0: Точка зрения Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа Точка зрения Сегодня у нас в гостях Алексей Серебренников, активист Общероссийского народного фронта. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Итак, друзья, накануне, буквально 17 февраля, общественное движение «Народный фронт» проводило рейд по памятникам героям Великой Отечественной войны, расположенным в городе Ижевске. И сегодня мы с Алексеем поговорим на тему, через памятники немножечко зайдем, об вообще активности общественной жизни в городе Ижевске и о том, где заканчивается ответственность муниципальных органов, которые обеспечивают сохранность памятников, и где начинается общественная, именно общественная и гражданская активность а также за уходом за этими памятниками и за соблюдением самой памяти о жертвах Великой Отечественной войны. Друзья, активно включайтесь в наш диалог, звоните по телефону 59-63-63, высказывайте свою точку зрения по данному вопросу. Ну и для начала я задам вам, Алексей, а, таков вопрос. Скажите, а, на... В чьих плечах находится сейчас это, это замечательное дело, ну, то есть, это замечательное дело. То есть, на чьем балансе находятся памятники героям Великой Отечественной войны и кто вообще за ними должен ухаживать, кто за ними должен следить?
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Сергей, спасибо за. То, что пригласили сегодня на прямой эфир. Действительно, это очень интересная тема. В зимний период мы посмотрели, как у нас э, ухаживают за памятниками, которые в городе Ежеске. Также наши активисты провели рейды по Водкинску, Сараполу, Глазову, ну и другим населенным пунктам, где у нас работают активисты. Э, картина не очень хорошая, потому что эти памятники либо вообще не убираются, не чищаются от снега, либо частично. На чем балансе мы не выясняли? Потому, почему? Потому что здесь наверное, ответственность должна быть властей самих понимать. И все-таки здесь еще есть такой момент, как эстетическая сторона каждого человека. Ведь это память. И почему мы должны к этой памяти возвращаться только в памятные даты? 9 мая, там, 23 февраля. Это же память на всю жизнь. То есть благодаря подвигу наших дедов, отцов, прадедов. Сегодня мы живем в довольно-таки свободной, демократической стране. Мы посмотрели на горное кладбище, вообще нечищено, То есть мы сами взяли лопаты, прочистили дорогу, очистили памятник, также посмотрели мемориал Северное кладбище. Здесь только фронтовая сторона. Пушка, которая на улице Ленина, известная гаубица, она ухаживает, видно, что за ней. Может, она в центре поэтому ухаживает. Может быть, здесь все-таки более ответственные лица, которые закреплены за данными территориями. Но в общем плане, конечно же, ситуация очень плачевная, можно сказать. Почему? Потому что, смотрите, тоже взять то же самое северное кладбище. Да? Это мемориал, где похоронены э, из Эвака госпиталя которые не только уроженцы Удмуртии, но и других регионов. И может получиться так, что родственник, скажем, там внук, правнук, внучатый племянник приехать в веже с командировки и, зная, что на этом кладбище похоронен его э, герой войны, он приезжает, а там снегом все засыпано. Вот, а у него нет больше возможности как бы съездить на это место. Вот такие моменты. С другой стороны, конечно же, сегодня очень поднимается вопрос, с, активности, гражданской позиции наших жителей. Задача Народного фронта – не выявлять какие-то там нарушения, не выявлять какие-то там вот копать, что чиновник виноват. Надо находить общие точки зрения. Вот есть проблема, давайте ее посмотрим со всех сторон, и вместе с обществом, с народом и властью мы будем эту проблему решать. Как пример, что смогли сделать да, наши общественники в городе Водкинске, наш активист Михаил Колесников обратился в районную администрацию, давайте зажжем вечный огонь. Проблема очень большая. У нас всего несколько вечных огней, как бы сейчас уже есть, вносят Государственную Думу, что есть вечный огонь, есть огни памяти, вечный огонь, который постоянно горит. Их всего 3-4, ну максимум 5 по республике. И вот они обратились к администрации города. Но они сказали, что это очень дорогая вещь, у нас денег нет, хотя газопровод проходит рядом. Они сказали, хорошо, нет, мы сами все сделаем. И действительно, они сделали, и в 10 раз дешевле получилось. Потом еще платили, правда, год за свой счет, но после этого, конечно же, уже, видимо, чиновникам стало стыдно, и они взяли на свой баланс это. Также по свалкам, да, выезжали, смотрели фронтовики, находили свалки, убирали. И администрация пошла навстречу. И все подключились. Но буквально через две недели на этой свалке опять начал появляться мусор. Это откуда? То есть нам что, инопланетяне завозят, что ли, все это? Скидывают с неба как бы. Мы сами, мы сами должны понимать, что это наша земля. Мы хозяева наших территорий, наших лесов, наших дворов, наших памятников тех же. И не надо уповать на власть со временем. Действительно, они могут быть иногда забывать. Но забывать такое, конечно, нельзя, но бывают разные. Люди могут сами активизироваться. Этому и сегодня масса способов.
0: Да, в качестве примера я также приведу, вот в европейской части России есть очень много памятников, памятных мемориальных комплексов. Участникам... Движения, которые воевали на той стороне, это венгерским мадьярам, всевозможным добровольческим значит, батальоном, которые также участвовали на стороне вермахта. Удивительно, да, создаются огромные мемориальные комплексы, сделанные очень красиво, с красивым дизайном, с красивым подходом. Находятся они в другой стране, но при этом они содержатся на взносы, которые до сих пор вносят значит, потомки этих да, солдат. Да. И то есть идет это все как-то регулируется, все время мониторится, просматривается общественным мнением. У нас же, конечно, у нас всегда есть инструменты за счет того, что памятник зачастую близок к жилищу, всегда есть лопата, всегда у каждого из нас есть краска, может быть, штукатурка, которая ну, стоит подправить это все. Но все-таки вопрос у меня следующий. В наших налоговых сборах ну, наверняка есть э, какой-то определенный, какой определенный процент, который должен идти на этом, состоя, на со, то есть, э, идти на благоустройство да, памятных территорий. Мы как-то как граждане вообще можем это отслеживать, э, видеть, как эти средства направляются или нет? Потому что ну, если копнем мы каждую администрацию, наверняка мы найдем статью расходов на... Содержанию памятников, а в реальности это все немного по-другому. Вот вы, как именно представитель Общественного народного фронта, вот эту точку нам выскажите зрения на этот вот вопрос.
1: Здесь такое, да, как бы понятие: вот в России на отлов диких домашних животных, которые иногда заполняют наши населенные пункты, и в вжевские их видно, да, немало, в целом по России выделяется чуть более 1 миллиарда рублей. В действительности же, как бы мы видим, что как эти деньги работают. Здесь ответственность полностью ложится на нашем законодателе, то есть на наших дорогих, в прямом и переводном смысле этого слова, депутатах. То есть депутаты районных поселений, муниципальных образований, райсовета, как они говорят, совета депутатов, городских дум, они решают, куда они будут тратить ту или часть, иную часть доходов. Федеральные депутаты у нас есть, республиканские, их же много, масса, и мы их выбираем, то есть это они должны регулировать, нужно это или не нужно. Общественность может помочь только вот обратившись к ним через свои приемные вот такие вопросы задавать, чтобы они тоже у себя там подумали немножко. Да, их немного, да, проблем много. Как бы скажут, вот сегодня зачем мы очищать памятники, когда скажут, там не хватает где-то средств на пенсию, на лекарства. Да? Но, дорогие мои, как бы жизнь строится из этих мелочей. Если мы сегодня не будем заботиться о памяти, то и о нас тоже так же будут наши дети же заботиться. И поэтому здесь только законодатель может это все исправить. Ну и, конечно же, общественность своим активным взглядом на жизнь. Вот мы же с вами сейчас немножко беседовали, да, у вас спросил, знаете ли вы соседи по лестничной площадке. Вы сказали, ну, вы... Я, знаете, я да? знаю
0: своих соседей. Но по я
1: площадке. вот не знаю многих подъезде а в доме даже сказали, да, вот знаю там, вижу, что он ходит. А кто он, почему, как бы многие из нас не знают. Также, если когда многие из нас участвуют вообще в общих собраниях управляющей компании, ТСЖ по решению того или иного вопроса, куда поставить скамейку, куда поставить урну, где сделать детскую площадку, а потом делают и мы удивляемся, почему там сделали, -то? почему вот так вот произошло, потому что нет активности граждан. Вот это немножко наша активность, она отделилась, и я вот это мое личное мнение, как бы я вижу, что, наверное, есть какой-то провал между отношениями власти и общества, то есть общество уже не верит в власть. А власть, по ним, не находя поддержку общества, начинает делать сама. Потом у нас получается разные коллизии, Дорогу положили, потом ее перекопали, да, как бы там, потому что надо трубу менять. Но это больше, больше виноват власти, как бы, а не людей. Но уж таких не было, наверное, нужно взаимодействовать вместе. И Общероссийский народный фронт, наше региональное отделение, готово всегда помочь, если какие-то вопросы. У нас очень хорошие люди, у нас очень грамотные люди, очень добрые. И если правильно организовать любой процесс людей можно вытащить на улицу на тот же субботник. Но сначала дайте им лопату, да, перчатки те же самые, кульки для мусора, машину для вывоза мусора. Вот это уже должна организовать власть. Людей вытащить, они выйдут. Я думаю, что многие выйдут. Мы люди социальные, и все-таки мы все равно уже начинаем смотреть, где мы живем, какой у нас двор, какие у нас дороги. И вот Общероссийский народный фронт сейчас запустил три проекта масштабных первый это карта убитых дорог можно найти на сайте онф то есть любой участок дороги заполняйте это очень быстро и интерактивная карта свалок можно любые свалки заполнить мы проверим эти свалки и дальше чтобы они вошли в территориальную схему их убрали но ну, и наша тоже гражданская ответственность должна быть мы тоже должны знать где мы живем мусорить там ломать деревья ну зачем не понимаю. Может быть, есть, конечно, вопрос, некуда кидать. Но давайте на сходе это все решим. Особенно в муниципальных поселениях, в деревнях говорят, вот нас нету, некуда кидать. У вас есть муниципальный сход, сход деревни. У вас есть глава муниципального образования. Поставьте ему вопрос. Потому что штрафы сейчас за это очень большие.
0: Хорошо. А вот, Алексей, смотрите. Если, допустим, я, ну, я привяжу... Мы... Моделируем ситуацию. Нахожу я памятную Стеллу, которая установлена в честь героев Великой Отечественной войны. Вижу то, что, допустим, треть у нее обвалилась штукатурка, вокруг у нее находится, вокруг нее находится мусор. Я нахожу 5-6 добровольцев, готовых помочь мне. И вот у нас есть какой-то определенный процент своей помощи, но какая-то определенная помощь нужна и нам. Первые мои действия, куда я должен обратиться. Вот, то есть это... Как, как мы с вами в беседе до эфира mm -hmm. опять же упомянули, люди зачастую не знают, куда обратиться. Да, у
1: нас есть такое провал, люди не знают.
0: Первое, это куда нужно.
1: Вы можете обращаться, наши радиослушатели могут обращаться и в региональное отделение Народного фронта. Мы всегда поможем, поддержим. И, может быть, даже подключимся к такой хорошей акции. Можно обращаться и, наверное, правильно будет обращаться в администрации городов. Потому что действительно нужно смотреть, кому принадлежит данный объект. Если он муниципального характера, значит, совместно с городом прорабатывать, есть отдел обращения граждан. Если республиканского, тогда уже в Дом правительства есть там отдел писем. Ну, а чтобы было побыстрее, лучше, конечно, приходить к нам, предлагать свои идеи. Мы всегда за, мы всегда открыты и совместно мы решим какую-то проблему, может быть, не совсем личного характера чтобы там вот кого-то там куда-то, а более глобального, более такого общественного направления. И сейчас ведь запускается новый проект, если вот наши слушатели, наверное, внимательно слушали обращение президента России федерального посланию, что новый проект комфортное Городская среда. Но это не значит, что только городская. Это населенные пункты, где более тысячи человек проживают. И другие тоже могут обращаться. Выделяется 20 миллиардов рублей на всю страну. Наша республика совместно со финансированием с федерального, республиканского уже более 400 миллионов. И сейчас этот проект будет запускаться. И любой двор, любой двор любое поселение может подать заявку участие в этом проекте. То есть нужно поменять скамейки, нужно поставить лампочки, нужно двор почистить, детскую площадку. Там несколько этапов. Здесь нужно вместе с управляющей компанией, ТСЖ, вместе с муниципалитетами вместе с Народным фронтом, партии Единой России включаться в эту программу. Но здесь опять есть такой пункт. Это долевое участие всех участников. То есть не только власти, но и собственников. А у них участие в двух пунктах. Это либо денежный эквивалент выделяют, либо трудовой эквивалент. То есть обязательно нужно будет помочь там. Предоставить власти. трудовой
0: ресурс. Да, говоря, да, да. Как да.
1: Выйти там, перекопать, там, угу. скажем, под скамейки принести, унести. Вот это очень интересный проект, он новый, как он заработает, я честно не знаю. И я лично его немножко как бы побаиваюсь, потому что люди могут вообще не среагировать никак, а могут наоборот проявить настолько активности, что это было бы, конечно, здорово. Тогда преобразятся. Почему трудовой эквивалент должен быть или денежный? Ну, это ведь нам самим делается. Вы же сами знаете, вот когда дядя строит, его не жалко ломать, да? Когда сам построил, уже рука не поднимется.
0: Да, ну и, конечно, стоит обратить внимание на то, что как важны для нас эти герои, в частности, с памятниками о Великой Отечественной войне погибшим людям. Ведь зачастую запустения, они приходят именно из-за того, что к этим памятникам, наверное, уже никто не приходит. И, к сожалению, это вот такая большая глобальная тенденция. А вот у меня еще такой вопрос к вам, Алексей, он именно именно как вам к человеку, не как представителю общественного народного фронта. Может быть, нам а, немного в обществе у нас изменится отношение к этим памятникам, они как-то немного поменяются, то есть, ну, визуально изменится. Сейчас все-таки мы переходим в какую-то более цифровую реальность, да, а, Этих, в Этих самих мемориальных комплексах у них есть какой-то ну, около религиозный, да, так скажем, элемент. Вот, и понятно то, что при в том времени, когда они строились, не было религии как таковой. Это была такая некая замена. Сейчас понятно, нету уже и самих людей, которые участвовали. Ну, их то есть осталось очень мало ветеранов. Вот. Но зато. Если мы оставим, допустим, малое количество памятников, да, таких официальных, а другие мы как-то переведем, допустим, там в цифровые варианты или еще в какие-то. То есть, вполне возможен, да, и такой путь у нас. Ну, наверное. почему
1: нет? Конечно, возможно, технически у нас эффект развития идет, но с другой стороны, все-таки это ведь уже история уже исторический памятник получается. И, возможно, некоторые даже находятся под охраной государства. Да, включены реестр республиканских памятников. У нас ведь памятники... вот Мы смотрели памятники героям Великой Отечественной войны. Все-таки это событие для страны, для нашей... Не только для нашей, но и для близлежащих государств, которые принимали участие. Оно главенствующее в нашей политике сегодня. Почему? Потому что, ну, это наша победа, это общая наша победа. За рубежом ее, конечно же, стараются забыть. Ну, это их дело, я их осуждать не буду. У них свои правила, у них свои законы. Мы же должны все равно патриотически относиться к таким вещам. И пусть это пахосно звучит, но ухаживает, да, как бы, ведь это надо приводить и детей, значит, получается. Потом дети приведут и внуков. Может быть, да, как согласен я с вами, что некоторые уйдут за бытие. Но общие вот эти памятники. А в цифровой вариант, а что вместо этого тогда? Место тогда нужно заполнять.
0: Это, конечно, вопрос уже должны решать жители наших городов, деревень и понимать, насколько они приближены к своим корням, как для них это событие важно. Я, честно вам скажу, наблюдаю такую вещь. Очень часто сейчас в обществе есть такое какое то странное веяние. Люди очень много считают, что им кто-то что-то должен, но при этом они делать в ответ ничего не хотят.
1: Есть такое. Есть такое, конечно, и с этим, наверное, ничего не поделаешь. Надо самому вставать, как говорится, пнуть себя за одно место, идти и делать. Надо отходить от иждивенческого образа жизни. Никто за тебя, за тебя никто ничего не сделает, пока ты сам этого не сделаешь.
0: Хорошо, спасибо большое вам, Алексей, что посетили спасибо нас, вам. что мы с вами провели такую детальную беседу. Друзья, желаю вам быть активными и не надеяться ни на кого, кроме себя, а именно в этот момент будет всегда пробуждена память, и вы будете помнить героев, благодаря которым мы с вами продолжаем жить. До встречи в эфире! Точка зрения